0: vai ouvir agora, é só uma faísca, a church. Aleluia! Gente, eu quero continuar um pouco uma coisa que a pastora, a Dani Labati começou a falar sobre a questão do nosso olhar, ela falou do olhar para os nossos filhos, o poder que o olho tem, da mesma maneira que o olho tem, ele pode atrapalhar quando alguém passa e fica te olhando numa situação ruim, mas da mesma maneira que o olhar faz muito bem, cura, sara, fala de amor, fala de carinho. E eu quero falar hoje para vocês um pouco sobre, é, eu tive uma revelação, que para você ter um olhar, você precisa ter uma visão, amém? Isso foi a revelação muito profunda que eu tive, e eu quero falar para vocês dentro dessa visão, em 1 João 1, versículo 3, esse é o versículo base dessa ministração, Diz assim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Você pode repetir isso comigo? O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Então imagine, por exemplo, nós acabamos de falar da Gabs agora que vai viajar. E quando ela chegar lá, o que ela vai falar? Ah, eu tenho que preparar uma pregação? Eu tenho que preparar o que eu vou dizer? Não, ela vai abrir a boca e falar o que ela tem visto. O que ela tem ouvido dentro da sua liderança, dentro da, da igreja com a qual ela pertence, dentro do seu sacerdócio com Deus. Então, a verdade é que tudo que nós temos feito, tudo que você tem que caminhado na sua vida, o que você tem dito, o que você tem falado, é o que você vê e ouve. Então, é muito fácil você pegar um cara que quando você cola do lado dele, ele só fala de carro, é o único papo que ele tem é carro. Gente, eu gosto de carro, tá? Não tô falando contra isso. Mas o cara só fala de carro. Não, você viu a turbina tal, você viu o carro tal, não sei o que. Se você for ver o dia inteiro do cara, esse cara tá no YouTube vendo vídeo de carro. Vendo arrancada de carro. Vendo não sei o que. Vendo o, a nova porquinha que vai no motor que vai turbinar o carro. Tipo, o que o cara tá vendo. Então, quando essa pessoa colar do seu lado, ela só vai falar de de quê? De carro. Um cara que acompanha todos os, os noticiários de esporte, de futebol. Ele sabe a, 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 a última contratação que teve no 15 de Bangu. Nem sei se existe esse time. Ele sabe quem foi a última contratação. Quando você parar do, seu, do lado desse cara, o que, que ele vai falar? De carro? Não, vai falar de futebol. Amém? Não estou falando nada contra disso. Eu, eu gosto muito do carro, eu gosto muito do futebol. Mas eu tô falando que se você preenche o seu dia somente disso, você só vai falar disso. Se eu só vejo o filme, se eu só vejo série, eu vou saber qual é o último filme que está no cinema, mas eu não vou saber qual é a última de Deus. Então, por que, que eu estou falando isso pra você? Porque simplesmente aqui eu quero falar um pouco da nossa visão. Aonde está a nossa visão? Ah, em que ponto, aquilo que nós temos transformado de mais importante na nossa vida? Então a nossa visão tem ficado fixa nessas coisas, tem roubado o nosso tempo. E quando nós vamos abrir a nossa boca, talvez saia muito pouco de Jesus. Sai muito pouco da palavra dele. Porque o, maior, o meu maior tempo, o meu o maior investimento está em outras coisas. Então, seria como se eu perguntasse para você, quem pode dizer que tem uma boa visão aqui? Alguns iriam levantar a mão, outros que não tem óculos, tipo, ah, não, mais ou menos, né? Agora, se eu perguntasse... E a sua visão espiritual? Como está a sua visão espiritual? Ter uma boa vista, eu acho que não é uma coisa muito difícil. Hoje, se você tiver um óculos, como eu tenho aqui, se a sua vista era ruim, a sua vista fica boa. Agora, uma visão espiritual. Dá para colocar um óculos de Deus? Ô oh, Deus, me dá uma, uma muletinha aqui para eu colocar, para eu conseguir discernir o que o Senhor tem. Com Deus, eu acho que não é tão simples assim. Amém? Agora, como que eu vejo se eu não tenho uma boa visão espiritual? Quando vem um cara aqui e começa a pregar uma coisa, você vai pensar, tipo, nossa, esse cara é muito doido, esse cara é muito radical. Talvez esteja faltando uma visão espiritual para isso. Nós tivemos o Vitor Azevedo ministrando aqui. E, gente, o Vitor Azevedo, foi muito legal quando ele estava pregando, ele falando que ele foi... Quem lembra do testemunho dele da aliança? Que ele chegou no Espírito Santo, falou para Espírito Santo assim, ó... Ó, fica aqui, não entra, vou te fazer uma surpresa. Talvez alguém escutando aquilo ia pensar, nossa, olha é o estilo do cara. O cara é muito louco. Não bate bem na cabeça, coitado, é jovem ainda. Se você pensou assim, então talvez a sua visão espiritual, ela esteja bem ruimzinha, seja bem limitada. Então o Victor Azevedo ele falou assim, não julgue a intimidade de alguém pela sua própria intimidade. Ele estava falando aquilo que ele vê, aquilo que ele ouve, aquilo que ele sente, aquilo que ele vive. Então quando nós pegamos um testemunho desse, nós estamos, é nitidamente que ele não está inventando uma história, mas ele está falando aquilo que ele realmente vive. Agora se a minha vista ela é limitada, eu vou olhar e vou falar assim, não, esse cara é muito estranho, esse cara acho que é muito... É muito doido. É da mesma forma quando alguém vira e fala para nós, não, eu tava andando na rua e Deus mandou eu virar o carro em tal lugar. Alguém já pensa, nossa, então Deus é a vozinha do Waze. Não, eu tava, eu tava em casa e Deus me mandou ligar para aquela pessoa. Daí alguém já pensa, nossa, então Deus é secretária é de, é secretaria de telefone. Sabe, não, mas quando alguém fala, Deus... Me mandou fazer isso, Deus me mandou parar aqui, fazer tal coisa. Às vezes nosso coração sempre trava, porque nós estamos olhando de uma forma muito limitada. Nós estamos com uma vista que atrapalha tanto, que a gente não consegue discernir, sabe, um mover... Nós não conseguimos discernir um ambiente espiritual, um ambiente profético, não conseguimos discernir aquilo que Deus está fazendo. E o maior intuito dessa palavra é que eu não posso falar do nível de intimidade de cada um. Eu acho que isso você vai definir com Deus. Mas eu quero que nós juntos possamos nos tornar cada dia mais sensíveis à presença de Deus. E principalmente ao entendimento daquilo que Ele quer que nós façamos. Então vamos lá. Se eu quero ver a Deus, eu tenho que ter uma visão. Amém? Tem que ter a visão dEle. Tem que identificar Ele de alguma forma, então é legal quando alguém chega para nós e fala, olha eu, vocês falam lá no culto que Deus falou com vocês, que vocês viram Deus operando em tal lugar, mas eu não vejo Deus eu quero entender como que vocês falam assim. Então, começo com um exemplo muito simples. Se você veio para a poema hoje de manhã, você não veio aqui à toa, você não... Ah, a porta estava aberta, eu entrei. Se tiver que entrou assim, glória a Deus, mas eu creio que desde o início que não foi você que entrou por si só, mas o Espírito Santo te conduziu até aqui. Mas se você veio até aqui, então é porque de alguma forma você reconhece que Deus está neste lugar. Eu não estou falando das paredes, mas Deus está operando através de vidas neste lugar. Você não veio aqui para a igreja simplesmente, ah, porque tem um som bacana, pelo carisma do... O pregador. Eu acho que esse muito menos, né? Você não veio porque, tipo, ah, tem uma estrutura legal, tem um banheiro, não sei o que lá. Eu lembro quando a gente veio, quando nós mudamos da poema antiga pra cá. Eu não vou falar o nome da pessoa, mas é porque a pessoa ficar muito brava comigo. Mas uma pessoa chegou pra mim e falou, é, na mudança, vai mudar lá, e Vai. Como é que vai ser o banheiro lá? E eu, eu achei, fiquei estranhei, porque todo mundo sempre perguntava, né? Tipo, não, como é que vai ser isso, aquilo, aquele outro? E... e Perguntavam várias coisas, mas ninguém nunca tinha perguntado do banheiro. Eu perguntei assim, ah, o banheiro, o banheiro vai ser legal. Porque lá o banheiro da banheiro, antiga era só a graça, né gente? Se tivesse dois irmãos com dor de barriga, acabou a igreja, não tem o que fazer. Não tinha espaço para nada. Daí eu falei pra pessoa, não, vai ser um banheiro legal. Daí, tipo, falou mais baixinho assim, perto de mim. Mas vai ter bastante vaso? <risos> Eu falei, cal, olha, quase que eu falei o nome da pessoa aqui, ó. Calma, irmã, vai ter bastante vaso, né? Eu não sei o que essa pessoa já sofreu na poema antiga, mas alguma coisa ela sofreu, muito traumática. E ficou guardado, tipo assim, nossa, eu tomara que tenha bastante vaso. Então, se você for no um beiro feminino, tem acho que 10 vasos lá, sei lá. Então, né, tem, esse problema tá resolvido. Mas olha só, você não veio para cá por causa da quantidade de vasos, amém? Só se for os vasos de Deus, aleluia. Mas você não veio para cá por causa disso. Mas porque você tem identificado algo, algo tem acontecido neste lugar... Deus tem operado através de vidas neste lugar. Não estou falando que Deus somente opera aqui também. Deus opera em muitos outros lugares. Mas se você reconheceu isso, então porque você teve uma visão. Uma visão que Deus está aqui. Então quando alguém fala, eu não vejo Deus. Cara, se você está vindo aqui, então você já está vendo Deus. Você já está vendo Deus operando. Você já está vendo Deus fazer. Então aqui, se, se alguém já pensava nesse ponto. Não, eu não vejo Deus. Então você já está vendo. Agora, aquilo, afinal, o que eu vou anunciar. É aquilo que eu vou ver e aquilo que eu vou ouvir. Então, olha só. Nós temos um exemplo muito legal, porque hoje o Espírito Santo está no nosso meio. Agora, quando nós vamos para o Antigo Testamento, eles tinham... Ah, eu quero falar especificamente da passagem do povo hebreu, eles tinham a manifestação de Deus de uma forma muito clara, de uma forma muito visível. Ninguém podia chegar e falar assim, "Ah, eu não estou vendo Deus. Daí, tipo, Moisés dava um pedal robinho assim, e falava, olha para o céu, irmão, olha para cima. E como que era isso? Se você tiver com a sua Bíblia, abre em Êxodo 13, versículo 21. Quando Deus libertou o povo das gasas faraó, ele teve um grande cuidado com esse povo. Foi grande a proteção, foi grande as maravilhas operadas através dele. E, apesar do povo ter errado muito, ter falhado em muitas coisas, a Bíblia diz que eram, quantos homens? Eram 600 mil, né? 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Então, imagine, se fosse uns irmãos aí que não param ter filho, né? Talvez alguns estudiosos falam que deveria ter acho que em torno de 3 milhões, alguma coisa assim. Mas vamos, vamos prender a, a 600 mil aqui, 600 mil homens caminhando no deserto. E olha o que a Bíblia diz, Êxodo 13:21. Durante o dia, o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem se afastava do povo de dia, não se afastava, perdão, e nem a coluna do fogo de noite. Então olha só, o deserto ele tem uma característica que durante o dia ele é muito quente, muito. Acima de 40 graus e de noite ele é muito frio, é o contrário. Então o povo estava andando no deserto, o povo estava precisando de uma bênção de Deus, estava difícil a situação, estava caótica. E só Deus, precisa de você, precisa de faça alguma coisa. Apesar de tantos erros, falhas que o povo cometeu, mas Deus ainda veio para eles, não, eu vou, eu vou ajudar vocês, fiquem tranquilos. Então durante o dia vinha uma nuvem sobre eles. Essa nuvem, eu já preguei sobre ela, mas essa nuvem ela vinha de, de dia fazendo uma sombra. A sombra que tirava toda a exaustão do sol, todo o cansaço, todo o desgaste. E de noite, essa nuvem vinha com uma coluna de fogo, que não só aquecia, mas iluminava, protegia eles. Então, era muito grande a proteção de Deus. E essa proteção, ela não durou um, dois, três dias. Ela durou 40 anos. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque simplesmente aquele povo tinha uma grande vantagem. Ó, oh, eu quero ver Deus. Eu quero ter uma visão do que Deus está fazendo. Qual era o trabalho deles? Olhar para cima. Era simples. A nuvem, ela não ficava parada. A nuvem se movia. A Bíblia diz que às vezes ficava é, parada um dia, às vezes ficava parada uma semana, ou às vezes do, de manhã ao entardecer ela já se movia. Então eles tinham sempre que estar atentos ao quanto a nuvem se movia, ao tempo em que ela se movia. Porque se eu estou, se eu estou fora, se eu não estou debaixo da nuvem, eu estou fora da proteção de Deus. Então trazendo hoje para a nossa vida, é a mesma coisa de você estar em um lugar onde Deus não está. É a mesma coisa de você estar em um lugar em que não exista um propósito de Deus. Daí você vai falar assim, não Henrique, eu estou muito cansado, eu estou muito desgastado. Mas você está mesmo, porque não tem a nuvem de Deus. A nuvem vai tirar os, o cansaço do sol, o desgaste. Então o povo tinha que estar atento ao quanto a nuvem se movia. Ao tempo que ela se movia, porque debaixo dela você tem proteção, debaixo dela você tem cuidado, você tem a orientação de Deus. Só que a nuvem ela vai exigir também obediência. Ela vai exigir fé e vai exigir o ponto que eu mais quero falar nessa pregação, que é foco. As pessoas que estavam debaixo da nuvem tinham que estar focadas no próximo passo de Deus, no próximo mover de Deus. Elas tinham que identificar onde Deus estava, para que em nenhum momento elas fossem para um lugar em que Deus não estava. Então, vou dar um exemplo para vocês, muito simples. Você... Na sua vida, na, sua, na área que você está trabalhando, no que você está cursando. Eu creio que você tem que identificar Deus nesse lugar. Você tem que conseguir achar aonde Deus está, de que maneira Deus está operando no lugar que você está. Então, para elucidar isso mais fácil, de uma forma muito simples. Eu vou dar um exemplo. Imagine que aqui é um ambiente seu de trabalho. Aqui é um ambiente seu da sua faculdade, do seu curso. Então, você entrou aqui, você tem que achar Deus aqui. Então, eu dei um exemplo muito simples. Quando vocês entraram aqui, quem achou uma bexiga dourada? Ó, oh, quem não achou a bexiga dourada, quem não levantou a mão, né? Se você olhar pra cima, você vai encontrar a bexiga dourada. Deu bexiga dourada? Acharam a bexiga dourada? Quem não achou aí, tá usando meu óculos aqui, o impresso. Mas tem uma bexiga dourada, gente, no teto aqui da igreja, ó, tá vendo? Vamos simular que essa bexiga seja Deus. Vou fazer uma observação aqui, tá? Senão alguém pega essa parte isolada. Deus não é uma bexiga, gente. Deus não é pequenino como uma bexiga. O ar daquela bexiga não muda vidas, não transforma. A única coisa que aquele ar faz é mudar a voz da pessoa. Porque é gás hélio aquele negócio. Então, só. Tá bom? Então, aquela bexiga não cura ninguém. Amém? Deixa ela quietinha lá. Pronto, vamos, vamos voltar a pregação. Gente, imagina que você entrou aqui. E Deus, Ele é a bexiga dourada. Então você entrou, mas você não viu ela. Por que, que você não viu ela? Você tem muita informação. Quando você entrou, você tinha um louvor fazendo um som, um pessoal dançando, a iluminação jogando, a fumaça, não sei o quê. Quando você entrou, alguém parou para falar com você, falou, e aí irmão, tudo bem, paz, dá um abraço. E aí, alguma coisa, você tinha algum trabalho para fazer, mas você entrou e não conseguiu identificar Deus neste lugar. Estou dando um exemplo, tá gente? Não estou falando que Deus não estava no louvor, não estava na dança, não estava, pelo amor de Deus. Né? Daí vem alguém, oh, cadê o Matheus que fez o louvor? O Henrique falou que Deus não estava no louvor, estava só na bexiga. Não, não é. Estava em todos os lugares, tá bom? Só que o ponto que eu quero falar para vocês é que quando nós temos muita coisa ao nosso redor, isso tira o nosso foco realmente de Deus. Você pode ter uma visão, você pode enxergar, falar, ah, não, Deus está ali, mas você tem tanta coisa ao redor, que a sua visão, às vezes, pode ficar difícil. Eu gosto muito de um, de um eu aprendi uma coisa com o Mazal, masal faz parte de design, parte de artes, ele é nosso líder de design aqui da Poema, e sempre quando ele ia fazer as artes, ele fazia de uma forma muito simples, muito objetiva, e eu falava para ele, não, mano, mas você tem que colocar essa e essa informação, você tem que colocar isso, isso, aqui. ele falou, cara, eu não posso, porque se eu colocar todas essas coisas, vai poluir a, a arte, Daí a pessoa vai olhar, tem tanta coisa para ver, que ela não vai conseguir ver o mais importante. Então, se você observar, a maioria das nossas artes é a, a, o fundo, a foto que seja, e às vezes com o horário e a data. E embaixo você tem uma explicação. Por que isso? Fala numa uma poluição visual. Já viu aquelas artes horrorosas? O cara coloca tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Se você entrar numa rua cheia de comércio, tem tanta placa, tanta placa, tanta placa, você não consegue achar nada. Eu entrei outro dia num lugar aqui em Taubaté, que me indicaram, ó, oh, vai lá que nesse lugar tem tal coisa. Quando eu entrei, falei pro cara, falei, meu, faz uns quatro anos que eu passo nessa rua eu nunca vi a sua loja. Dele falar, ah, é cara, mas é que tem tanta placa aqui na rua que ninguém repara mesmo. Então a poluição visual atrapalha a gente identificar o que a gente realmente tem que encontrar. A informação principal, o próximo passo. E é exatamente dentro disso que eu quero dizer para vocês. Vou dar um exemplo muito simples. Quando um, um, alguém que vai pregar, vai fazer uma mensagem. não posso falar por todos, eu vou falar por mim. Às vezes começa através de um spark, começa através de uma revelação, começa é, através de um ensino de outra pessoa. Então... Deus começa a falar para você, começa a te dar uma mensagem. As, algumas mensagens Deus está falando para você, não está falando para você simplesmente pregar. Eu não acho que Deus dá mensagem para um pregador pregar, ele dá mensagem para um pregador viver. Então, quando ele dá a mensagem, nós começamos simplesmente a buscar o que nós temos que viver daquilo, a entender, e isso começa a ir para um papel, começa a ir para um esboço, para um iPad. Agora, olha só, no decorrer, quando nós estamos fazendo essa mensagem, nós não, Estou falando por mim. Eu sempre estou tentado a colocar um pouquinho do que eu acho. Um pouquinho do que eu penso, um pouquinho do que a, a, alguns padrões dizem, um pouquinho do meu entendimento humano. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu entrei, eu vi Deus, ó, Deus está ali, aquela bexiga dourada, olha que legal, cara bexiga, tô vendo Deus. E eu tô começando a escrever a mensagem, não Deus, fala pra mim, e Deus está falando, eu tô escrevendo a mensagem, só que em algum momento eu tô aqui, eu, dou, eu olho ali pro lado, eu falo, Olha, não, mas tal coisa, eu vou colocar essa tal coisa na pregação. Daí eu estou olhando para Deus, mas de repente eu, eu olho para o lado, nossa, eu vou colocar essa outra coisa na pregação. E eu olho aqui para o som e eu falo, nossa, eu vou colocar também esse baixo aqui. na, ó, isso aqui é um baixo, hein, gente, eu estou acertando agora, olha só. Os caras me zoavam porque eu não sabia nada, agora eu sei, tá vendo? Aquilo ali é um baixo, vou colocar esse baixo na pregação. Então é, no ponto, é num ponto desse que eu sou tentado a falar um pouquinho do que eu penso. Então, eu começo a perder o foco, simplesmente, do que Deus está falando e começo a reparar naquilo que está ao meu redor. Já aconteceu isso com você? Deus mandar você para um lugar, olha, você vai lá fazer tal coisa em tal lugar. Daí você vai fazer tal coisa. Não, Deus, eu tenho a visão que Deus mandou eu ir aqui. Daí você chega com essa visão. Só que quando você chega lá, você começa a perder o foco. Você começa a ver outras coisas. Então, imagina, a visão que, que, que a Gabs hoje, do ministério da Gabs, é... É o, que é o trabalho que ela vai fazer na África, então ela vai, essa é a visão. Daí chega lá, ah, tá difícil aqui, né? Ah, mas não sei o quê, puxa vida, olha, tá acontecendo tal coisa. Então, a visão de Deus, ela o levou até lá. Mas a falta de foco faz com que comece a olhar as coisas ao redor. Então, esse é o perigo que eu entendo para todos nós. Então, numa pregação, os meus olhos, eles têm sempre que estar em Deus. E quando eu tento olhar para as coisas que estão ao meu redor, para as outras coisas, é ir ao ponto que eu tenho que parar e falar, não, meu foco tem que estar em Jesus. Meu foco tem que estar com as coisas do alto. Então, imagine eu, eu, eu pregando, nós estamos vivendo um tempo de crise. Então, na minha pregação, eu só vou falar da crise, da crise, da crise, porque a crise, porque ela fora, não sei o quê, porque estão mandando embora um monte de gente, porque, olha, está difícil. Eu só vou falar disso. Daí você vai sair como? Nossa, não dá mais. Está muito difícil. E quando a Bíblia diz que aquilo que, que um pastor, tem que uma, de uma forma, tem que ser espelhado é pela fé dele. Então, se eu olho para a crise, eu não consigo enxergar Deus. Se eu falar, falar, falar da crise, eu posso citar a crise, formas como a gente vai trabalhar com isso, a maneira como Jesus vai nos dar uma sabedoria, um discernimento nela. Mas só que se eu foco na crise, eu deixo de falar na fé daquele que pode todas as coisas. Eu deixo de falar da fé daquele que pode solucionar tudo, daquele que não tem crise nos céus. Você sabia disso? Não tem crise nos céus? Nos céus o dólar não cai nos céus, gente. Nos céus não tem, né? Não tem umas demissões lá, não. Pode ficar tranquilo. Então nós temos que focar para isso. Então a minha visão ela tem que estar em Deus e focada sempre naquilo que Ele me diz. Não nas circunstâncias, não nas experiências. E nesse ponto talvez seja um grande fator para nós perdermos o foco. A nossa experiência. A nossa experiência de vida. Todos aqui, sem exceção, tirando os bebês, têm uma experiência de vida muito grande. Alguns têm um pouquinho mais que outros, né? Por causa da idade. Mas todos nós temos uma experiência. E sempre quando você faz dessa experiência um padrão de Deus agir, sempre que você faz dessa experiência o um modo que Deus age, você perdeu o foco. Sempre que eu pego e falo, não, olha, Deus age dessa, dessa forma, porque Ele agiu... Assim na minha vida. Eu já vi pessoas falando um pro outro: não, Deus vai ter que arrancar tudo da sua vida para começar das coisas novas. Eu estou todo lado e já começa a repreender: tá amarrado, irmão. Se Deus arrancou tudo da sua vida para te dar as novas, foi na sua vida. Não vem falar que é na vida do outro. Você tá amaldiçoando o outro, né? Não, Deus vai arrancar tudo. Você vai ver só. Está repreendido esse negócio, cara. Em nome de Jesus. O rico ora, então, uma frase incrível, eu falo quase todas as pregações. Nós não temos tempo de aprender com os nossos próprios erros, temos que aprender com os erros dos outros. Então, você pega algumas experiências que algumas pessoas bateu a cabeça e Jesus, eu não quero errar aqui nesse aqui, não. Deixa eu, eu aprender mais rápido que ele, deixa eu dar o pulo do gato aqui. Agora, olha só, a parte prática disso. Quantos namoram aqui? Levanta a mão. Namoram. Gente, tem pouquinha gente, o povo tá... Ó oh, o Anderson, tá, tá certo, tá certo. Tem pouquinho a gente namorando, acho que aqui é o povo tá casando muito rápido aqui, né? Então, olha só, eu namorei um ano, fiquei noivo nove meses, ou seja, casei com um ano e nove meses. Daí, imagine que eu pego isso e falo pra você assim, ó, vocês que levantaram a mão que estão namorando, vocês vão levar um ano e nove meses pra casar. Por quê? Eu estou fazendo da minha experiência aquilo que eu acho que Deus vai fazer. Eu estou padronizando o mover de Deus, o processo de Deus... Por aquilo que ele fez em mim, está errado. Talvez para você pode levar cinco anos, pode levar dez anos, tá amarrado, né? Ou pode levar um ano só, não sei, mas não tem como eu falar de um tempo específico da Bíblia. Só não queira casar com uma semana, né, irmão? É difícil, tem que conhecer um pouquinho a pessoa, pelo menos. Mas a Bíblia não nos dá um padrão de quanto tempo tem que ser de namoro, e muito menos falar de namoro, então você está tá feia a situação, casa logo. Mas enfim. Toda vez que você tentar padronizar alguns moveres de Deus, está errado. Cada pessoa, ela vai responder ao processo de Deus no seu tempo. Então, eu tenho que tomar cuidado, achar que a Bíblia se resume simplesmente àquilo que aconteceu com a minha história com Deus. Ah, Deus vai fazer desse jeito. Deus vai fazer daquele jeito. Gente, eu entrei na poema em 2009. Em 2012, eu fui consagrado pastor. E com três anos de conversão. Isso sai fora de muitos padrões, porque eu nem subi no púlpito, subia. Então, talvez, dentro de alguns padrões que a religião impõe, eu nunca poderia ser pastor. E eu, naquela época, também pensava da mesma forma. Não, não é possível, não dá para ser. Agora, quando eu aprendi a parar de olhar aquilo que estava ao redor e focar simplesmente em Deus, então eu entendi o que Jesus estava fazendo. O meu foco fez com que as coisas acontecessem. Agora imagine você que está aqui na poema, você pensa assim. Ah, oh, eu estou sete anos aqui, eu não fui consagrado pastor ainda. Eu estou cinco. Gente, três anos foi o que levou na minha vida. Não quer dizer que seja melhor do que um, do que outro. Mas foi o tempo que Deus levou na minha vida para isso acontecer. E tem acontecido cada dia ainda. Agora, pode ser que alguém chegue e leve um ano. Pode ser que alguém leve, chegue e leve dez, quinze. E não existe um padrão. Vocês estão me entendendo nisso? Ou seja, quando eu estou olhando para Deus, com os meus olhos focados nele, o, pro, o propósito simplesmente que ele tem na minha vida, ele passa a ir se revelando. Então, quando você está com seus olhos fixos nele, sem perder o foco, o propósito vai se revelando. Agora, o dia a dia sempre vai nos tentar a talvez observar uma coisa ao seu redor. Quando eu comecei, quando eu comecei, fui considerado pastor, então eu já, eu já fazia muito trabalho na igreja. E conversando com o Leandro, nós entendemos o tempo, ele entendeu o tempo de eu trabalhar tempo integral. Só que, gente, tinha um problema, eu era concursado público, ou seja, eu não ia ser mandado embora do meu serviço nunca. Tava bem, né, concursado público tem suas vantagens. E eu lembro que muitos caras chegavam pra mim, do trabalho, alguns amigos de fora falavam, cara... Se você não vai mais trabalhar nisso, fala o seguinte, vai no psicólogo, pede um atestado, dá um atestadozinho aqui. ó. Os caras não vão te mandar embora, conta como o tempo de serviço, porque não podem te mandar embora mesmo. Você fala lá no psicólogo que você está desse, desse jeito, ele vai dar um jeitinho para você. Então, olha só, eu, eu, dec... eu tomei uma decisão na minha vida focada em Deus. Não, Deus, eu, eu entendi. sorteio isso para minha vida, eu vamos lá, estou para cima. É, é, agora é o um momento de viver no um tempo integral? É, daí de repente alguém fala do meu lado aqui, cara, mas... Não pede exoneração do serviço, não. Eu tô olhando para Deus. Não pede, não, cara. Você tem conta tempo de serviço. Daí um momento você fala, olha, verdade, né? Você perdeu o foco de Deus. Você perdeu aquilo que Deus estava falando, mas... Não, mas eu tô vendo Deus. Deus tá ali, tá? Só que a vozinha que tá do lado tá te tentando fazer uma coisa fora do que o propósito de Deus tá te mandando. Vocês estão me entendendo? Então, na visão, eu identifico Deus, mas... Se eu não estou disposto a deixar de enxergar outras coisas, então é muito difícil você conseguir viver a plenitude desse propósito. Você conseguir manifestar esse propósito do jeito que Deus quer. Então é o ponto que talvez Deus falou um dia para você, Olha filho, eu tenho mais para você. Sai dessa vida que você tem, sai desse mundo que você quer viver. Então você veio para Jesus, abriu o seu coração e você está olhando para ele dia após dia. Mas daí você encontra algum irmão, filho do Saramundengo, fala para você, não, cara, não é bem assim, né? Ah, cara, você vive muito dentro da igreja. Daí você encontra aquela irmãzinha, a Sara, Saramundenga, né? Piada do Leandro Barreto. E ela fala assim, não, vem aqui, vamos, vamos ficar junto e tal. Tudo isso faz com que você perca o foco. Ah, mas um dia eu vim, eu quero Jesus, mas essas coisas ao redor vão te tirando realmente do propósito. Um atirador de elite, gente. Um atirador de elite, quando ele precisa acertar um alvo, como que ele faz? Ele pega, ele pega a, a luneta, né? Dele ali, não é luneta, tem outro nome. A mira, ele da arma dele. E essa mira ela tem uma característica, ela simplesmente limita o campo de visão dele. Ela limita o campo de visão dele, mas foca onde ele quer acertar. Então, às vezes, eu acho que nós usamos muito disso. Fala, Deus, não deixa eu enxergar a crise que está ao meu redor. Eu já falei várias vezes no nosso ofertório aqui que. Deus nos leva a um ponto mais alto, Ele amplia a nossa visão, e agora estou falando de uma visão limitada, mas eu quero dizer para você que quando Ele amplia a nossa visão é quando a gente ainda não deixa que as coisas ao nosso redor interfiram, que nós não escutamos outras vozes, mas estamos escutando a, a voz de Deus, então Deus parece que abre um leque, abre uma, a nossa visão de uma forma incrível, nos faz ver coisas que nós não víamos antes. Mas nesse ponto, primeiro nós temos que eliminar as coisas que não são as coisas que não vão somar a nossa caminhada, que não vão somar ao nosso dia a dia com ele. Então a luneta simplesmente limita a sua visão, mas ela foca onde você tem que acertar. Eu acho que é isso, parte do que nós precisamos. Agora olha só olha para a bexiga de novo, dá uma olhada para a bexiga de novo, gente. Estão vendo como que isso acontece numa pregação? Se eu estou pregando algo sobre Jesus, eu estou falando, estou ministrando quando o meu foco não está somente na palavra, não está somente em Deus, eu começo a pegar partes da palavra que me interessam, mas as partes que não me interessam eu deixo de lado. Então, imagine que eu prego aqui para vocês, que vocês têm que, olha, invista na sua profissão, estude. Vai fazer uma faculdade, sabe? Seja um dos melhores funcionários da sua empresa. Faça com que o seu chefe possa. Não, esse cara é diferente na empresa. Um cara que é workaholic. Workaholic é aquele cara viciado em trabalho. Um cara que é extremo. Ele vai pegar essa parte da pregação e falar assim: Ó, oh, tá vendo? É, o pastor falou isso. Eu tenho que ser isso. Se eu falar pra, na pregação, não, Deus tem o melhor, Deus vai fazer algo novo sobre você, Deus vai fazer um milagre, o melhor de Deus ainda está por vir. Um cara preguiçoso, um cara sem vergonha vai falar assim, ah, eu não vou procurar trabalho, o trabalho vai vir até mim, eu estou aqui no sofá. Por que eu estou dando esses dois exemplos simples? Porque eu venho com a visão em Deus. Só que no decorrer, o meu foco, quando ele não está naquilo que Jesus quer falar, mas está naquilo que eu quero ouvir, então eu pego parte de uma pregação. Ah, falou do trabalho. Não, eu tenho que trabalhar. Tá, mas falou que você também tem que cuidar da sua casa. Falou também que você tem que ser um bom marido. Não, não, essa parte não. Eu não escutei essa parte aí. Essa parte foi cortada do áudio. Eu escutei só a parte que eu tenho que trabalhar desse, desse jeito. Agora, então, se o meu foco está naquilo que o meu ouvido quer ouvir, mas não no que Jesus quer mudar, fica muito difícil as coisas. Fica muito difícil, porque a nossa tendência sempre, da nossa carne, da nossa natureza, é eu consigo ver Deus, só que eu consigo ver tantas coisas também, consigo ver tanta coisa ao meu redor, como o timido fez aqui na oferta, que foi incrível, falou talvez, ó, eu tô vendo Deus, mas eu também tô vendo quando é o próximo lançamento do iPhone, eu também tô vendo quando é o lançamento de tal carro que eu quero ter muito. Eu tô olhando Deus, mas eu tô olhando também que se eu ganhei mil reais esse mês, eu posso gastar novecentos na loja de roupa, porque eu tô precisando de uns panos da hora. Então, peraí, você tem a visão em Deus, mas você tem a visão ainda também nas coisas do mundo. Então, o, você não consegue focar naquilo que Jesus quer. Amém? Vocês estão me entendendo? Um exemplo, gente, muito simples. Sabe uma coisa que acontece tanto? Mas tanto. Já viu quando a galera tem um sonho e vai falar, vai faz, vai falar da revelação do sonho? Chega para um cara, eu tive um sonho assim, eu quero que você revele esse sonho para mim. O cara nunca conta o sonho que, nossa, entrei na loja, passei o cartão de crédito e deu, nega, deu, deu, como é que é, é bloqueado o cartão. O que, que você acha que significa esse sonho? Ah, irmão, então, faça só suas contas, né? Não, mas olha, eu tive um sonho e nesse sonho eu estava traindo. Nesse, não, nunca é esses sonhos. O pessoal quando vai contar um sonho, fala, não, eu tinha um sonho. E nesse sonho tinha uma escada e eu subia nessa escada. E essa escada me levava para um lugar em que só tinha eu lá. Daí um cara que, o intérprete de sonho, intérprete de sonho, vou colocar entre aspas aqui, tá? Não, Deus está te levando para um lugar mais alto. Deus quer que você cresça num nível que, diferente dos outros. É como se eu falasse para você, gente, eu tive um sonho aqui. Esse sonho, é, é, tinha uma bexiga. Essa bexiga, ela era dourada, e essa bexiga, ela subiu e foi até o teto. Daí o um intérprete de sonhos, né? o intérprete de sonhos chega. Olha, bexiga, fala de algo elástico. A bexiga fala de Deus esticando você para outras áreas. O alto fala de um lugar que ele está subindo você acima dos outros. E o dourado, o que é o dourado? Porque Deus é o dono do ouro e da prata. Então isso quer dizer, sabe o quê? Que Deus vai dar ouro nas suas mãos. Ó, oh, que sonho da hora, né? Não é demais? E na verdade só pode ter sido um sonho, nada a ver. né? Só foi um sonho. Só foi um sonho que você teve com uma bexiga dourada, nada a ver que subiu. Mas o intérprete ele vai falar, não, porque olha, é, é ouro. E gente, você sabe por que essa bexiga é dourada? Alguém teve a revelação porque que ela é dourada? Eu duvido alguém teve essa revelação, eu duvido. Ninguém teve. Porque era essa, ou a do Bob Esponja. Então o moço falou assim, do shopping, ó, tem essa, tem a do Bob Esponja. Qual que você prefere? Eu olha, se, se eu falar comparar Deus com o Bob Esponja, eu acho que vai escandalizar a igreja. Não, vê essa dourada aí, moça. Entendeu? Então às vezes foi só um sonho. Agora, um cara que é cético, um cara que não tem uma visão, um cara que vai pegar o que eu falei agora e fala assim, tá vendo? Deus não fala através do sonho. Eu sabia, a galera viaja, agora Deus fala também através do sonho. Deus também se revela, Deus dá uma direção, assim como foi com vários homens na Bíblia. Gente, eu lembro o dia em que eu tava orando. Estava orando com a Laura, né? Uma coisa meio assim, ninguém sabia muito. Eu tava orando, né? Clamando, Jesus, fala-se é sua vontade. E Deus começou a falar, começou a dar algumas direções, só que tem hora que a gente é meio cabeça dura. Você fala, não, Deus, você tem que dar mais sinais. Você pede sinal, você pede o semáforo que cai no carro. Você pede a, a pomba que passa voando. Você começa a pedir tudo quanto é coisa possível. E eu fui fazer a barba no pastor José Barreto. E quando eu sento fazer a barba, ele fala assim para mim: olha Henrique, eu, eu não sou muito de ficar tendo sonho assim, profético, eu, eu nem falo para os outros. Eu tive uns, uns cinco na minha vida, mas eu tive um outro que eu quero falar para você. Daí Nossa, essa hora a gente já começa, né? Mas eu tive um outro que eu quero falar para você. Eu via você num lugar muito bonito, muito feliz, de mão dada com uma moça, uma moça bonita também, pequenininha, loira. Ele olhou para os lados assim: ó, eu acho que era filha do João. <risos> gente, eu, eu ri, mas minha vontade era chorar porque era, era, Deus estava falando através, com ele, através da vida dele e veio isso através de um sonho então olha só, eu não precisei ó, eu vou buscar um discernimento, não sei o que Deus já estava confirmando através de sonho que ele tinha dito para mim, amém se o pastor José sonhar com você, cuidado irmão cuidado, a conclusão que era filha é do seu João mesmo, né, seu João? meu sogrinho amado, eu amo muito aquele homem ali gente né? Amém, igreja? Então, olha só: sempre que você estiver analisando, você estiver olhando para a palavra, segundo aquilo que ainda está ao seu redor, segundo aquilo que você quer ouvir, você perde o foco realmente do que são as coisas de Deus. Quando a, as, as suas preocupações, as suas dificuldades, elas falam mais alto do que Deus realmente quer falar. Então, você não consegue discernir a palavra, a direção, a ordem específica de Deus para aquele momento. Salmo 55, 22 diz, Entregue as suas preocupações ao Senhor. Ele o sustentará, jamais, permiti, jamais permitirá que o justo venha a cair. Então, a nossa dificuldade, às vezes, de ver a direção de Deus, a, a voz de Deus, é porque o nosso foco não está em Jesus. Mas o nosso foco está nos problemas, o nosso foco está nas coisas ao nosso redor, então quando alguém fala, não consigo entender o que Deus quer, para de olhar para isso que você quer e passa a olhar para Jesus, porque quando você olhar para Jesus, vai ser muito mais fácil você ter o discernimento, você ter a sensibilidade daquilo que ele quer dizer, amém? É muito sério gente, quando alguém fala, Deus me mandou para este lugar, daí passa um tempo a pessoa sai, não, não, não é... Deus está mandando eu sair desse lugar. Você fala, nossa, mas, mas faz um dia que Deus te mandou para esse lugar? Deus mandou eu entrar nesse trabalho? Não, Deus mandou eu sair do trabalho agora. É muito melhor você falar, tipo, olha, eu, eu errei, eu segui a nuvem errada. Você não precisa falar, ser o ponto em que alguém fala, não, eu estou seguindo a nuvem de Deus. Mas essa nuvem de Deus parece que te tira e te coloca em lugares tão rápido. Não tem foco, você não tem foco naquilo que você vai fazer. Quantas pessoas já começaram uma faculdade, fizeram um tempo, largaram, fizeram um curso, começaram e largaram. Cadê o Brunão, de professor de inglês, está aí? Brunão, quantas pessoas já começaram a fazer um curso de inglês e largaram no meio do caminho? Quantas pessoas? Se eu perguntasse para os professores aqui, com certeza vários têm esse testemunho. Agora, qual é o problema? É a falta de foco. Talvez lá atrás falar assim, tipo, poxa, é, ah, eu quero isso. Tá bom, você quer isso, mas você quer tantas coisas juntas que você não vai conseguir concluir essa. Ah, eu quero aprender inglês. Quero muito. Mas você quer também aprender o francês, o espanhol, o alemão, o sei lá o que lá. Daí você quer fazer tudo ao mesmo tempo e não faz nenhum. Não consegue fazer nenhum com excelência. Amém, vocês estão junto comigo. Abra sua Bíblia em Colossenses 3, versículo 1. Colossenses 3, versículo 1. Um. Eu estava tentando achar o um nome dessa pregação. Eu acho que eu vou chamar ela de limpando a vista. Tirando as coisas que estão ao nosso redor, que nos atrapalham. Colossenses 3, versículo 1 diz, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Amém? Mantenham simplesmente conectados, mantenham seus pensamentos, mantenham seu coração, mantenham a sua vista com as coisas do alto. Sempre que você parar para olhar para as coisas terrenas, isso vai te desanimar. Isso vai de alguma forma querer parar o seu ministério, parar a sua atuação. Não, eu tô tentando, eu tô fazendo trabalho na minha casa, eu tô evangelizando o meu pai, minha mãe, minha irmã, meu tio, meu cachorro, eu tô evangelizando todo mundo, pastor. E agora? Continue focado nas coisas do alto. Tá, mas eles estão zoando comigo, eles estão me perseguindo, eles estão fazendo isso, aquilo. Continue olhando para as coisas do alto um dia em algum momento aquele trabalho que você tem feito a cada semente que você planta diariamente, isso vai dar um fruto mas sempre mantenha-se com os olhos no alto o segundo que você tira os olhos do alto você olha para aquilo que está ao seu redor pode ser o mesmo segundo que a nuvem se move, pode ser o mesmo tempo que a nuvem sai e você fala, não, mas Deus tem um propósito e eu estou aqui mas você tem que manter os olhos nele não nas coisas que estão embaixo agora nós estamos, chegando a uma conclusão dessa mensagem nós estamos no ano como Jesus, amém? e não tem como não encerrar essa, essa palavra falando de como Jesus era alguém focado no seu propósito como Jesus tinha certeza daquilo que ele tinha que fazer Jesus ele tinha visão em Deus e nada tirava o seu foco a sua perseverança estabeleceu o propósito para o que veio foi até a morte e morte de cruz Algumas falas que nós podemos ver muito Jesus falando na Bíblia é, não é chegada a minha hora, ainda não chegou o meu tempo. Toda vez que alguém tentava acelerar Jesus, cobrar Jesus, toda vez que alguém tentava, não, vamos lá Jesus, tem que fazer isso aqui. Ele, não é chegado o meu tempo. Ele sabia a hora de agir, sabia a hora de fazer, e não eram situações ao redor dele que iriam acelerar esse processo. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? O foco em Deus, você sabe o próximo passo que você tem que dar. Eu sei que se alguém se eu falar para você, ó, você tem que saber para onde Jesus vai te levar. Se você perguntar pra mim onde eu tenho que estar daqui 10 anos, eu não sei. Então quer dizer que eu estou errado, quer dizer que eu estou em pecado? É muito difícil eu falar para você que você tem que saber quem você tem que ser em Deus pro resto da sua vida. É muito difícil, não concorda? Até porque na Bíblia, quando nós olhamos, a única pessoa que sabia do início ao fim o que tinha que fazer era Jesus. Então, quando você pega a história de Davi, pega um Elias, pega um Moisés... Gente, eles foram descobrindo com o tempo. Agora, existe uma coisa importante que você tem que saber, isso você não pode fugir. O que Deus tem te pedido hoje. O que Deus tem te falado hoje. Qual é o próximo passo que você tem que dar agora? E você só descobre isso focado em Deus. Você só vai saber qual é o próximo passo que você tem que dar olhando para os céus. Então, peraí, Deus... Qual é o próximo? Eu tenho que ir aqui. Então, Deus, eu estou indo aqui. Você está com os olhos focados nele. Não, Deus, mas, ó, o Senhor está me levando para um lugar difícil. Deus falou, vem, vem para cá. Caminha para cá. É Pedro andando sobre as águas. Jesus, olha para mim, Pedro. Esquece tudo, cara. Esquece que você está sobre o mar. Olha para mim, Pedro. Enquanto Pedro está olhando para Jesus, ele está caminhando sobre as águas. Amém? Agora, por que que Jesus, ele simplifica tudo que eu quero dizer? Jesus, ele sempre soube, desde o início. Qual era o próximo passo? Jesus sabia o que tinha que fazer. Jesus sabia que não importava o que tentassem falar para ele. Nada ia interferir no seu propósito. Quantas pessoas talvez colaram do lado dele e falaram assim, ah, você é muito louco, cara, você é muito radical. E Jesus, se em algum momento ele perde, ou, ou, se ele perde o foco do que ele escutava do pai, ele poderia pensar, nossa, é verdade que eu tô sendo muito radical, né? Quando Pedro fala pra ele, não Jesus, não vou deixar que te levem, ninguém vai te matar. Ele podia perder os olhos de, do pai e falar assim, ah Pedro, você vai me proteger mesmo? Ah, porque eu imagina, o que, que vão fazer comigo? Mas sempre que ele está olhando para Deus, sempre quando seus olhos estão no pai, nada interfere, nada vai impedir o que ele tem que fazer. Amém? Vou ler um último versículo para nós, João 11, versículo 3. Diz assim, então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus... Quem eram as irmãs de Lázaro, gente? Marta e Maria. Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu... Falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias aonde estava. Imagine se eu falo para você, você está olhando aqui para Deus, você está com os olhos focados em Deus, você não está perdendo o próximo passo, o pai está te falando, ó, dá um passo para cá, dá um passo para cá, vai ali, faz isso, e você está olhando, daí alguém chega para você, ô, ô Jesus, deixa eu te falar uma coisa, Lázaro, olha só, não é, não é Lázaro que está doente, Lázaro, aquele a quem tu amas, está doente. Se Jesus se move por emoção, se Jesus se move por dó, se Jesus se movesse por essas coisas, Ele erraria o tempo de Deus. Mas olhando para Deus, Lázaro está doente? Está doente. Então tá bom. Qual a resposta dele? Essa doença Ele está olhando para o Pai. Ele não está olhando para a pessoa. Essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus. E para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ele está olhando para o Pai e falando, pode ficar tranquilo, isso aí. É Deus que está nesse negócio. Quantos de vocês, se eu falasse agora, olha, aquela pessoa quem tu amas está doente. Você levantaria do culto e sairia agora, com certeza. Mas o que, que Jesus faz? Permanece dois dias onde ele estava. Mas é Lázaro, é Lázaro, aquele é quem tu amas. E Jesus fica dois dias esperando. Quando Lázaro morre, peraí. Ô pai, é agora? É agora, então ele vai. Vocês conseguem entender? O que eu mais quero falar para você nessa pregação é que você não pode se mover pelas suas emoções. Seus problemas não podem te obrigar a fazer algo. Mas você tem que estar tá focado em Deus, buscando o próximo passo, a próxima direção. Tira tudo, toda a poluição visual que te impede de ver Jesus. Tira tudo isso. O paraplético, quando ele queria a cura, ele estava longe. Tinha, a Bíblia diz que tinha uma multidão na frente dele. Então, ele conseguia ver Jesus. Jesus estava lá embaixo. Só que o milagre está longe. Eu preciso chegar até esse milagre. Então os amigos vão, eles arrancam uma telha, eles arrancam o um telhado do negócio e desce o paraplético, então Jesus vem e cura ele. O que eu quero dizer para você nessa ministração é que você arranca tudo que atrapalha o seu foco em Deus. O tudo que te impede de ter uma visão clara de quem é Deus. Aonde Deus está na sua vida. Aonde Deus está no seu trabalho. Aonde Deus está na sua faculdade. Aonde Deus está na sua família. Então você vai entrar num lugar e não importa a altura que tiver o som, não importa quantas luzes tiverem, não importa quantas pessoas tentam falar com você, você vai olhar, você vai entrar e vai falar, é Deus que está aqui ó, eu estou vendo Deus ali no alto ali. As pessoas vão falar, não, mas olha aqui, presta atenção, falo, pode falar, você pode falar, mas os meus olhos estão nele, os meus olhos estão nele. Você pode ficar de pé. Às vezes eliminar a minha e a sua visão periférica nos faz ter o foco em Jesus. E eu e você fomos criados para olhar nos olhos dele. E quanto mais eu olho para ele, quanto mais meus olhos estão focados nele. Então eu volto para o primeiro versículo que eu li nessa pregação. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Ninguém tirava Jesus de onde ele estava. Ninguém atrapalhava o propósito de Jesus. Porque tudo que ele ouvia, tudo que ele via, era o que o Pai fazia, era o que o Pai dizia. Então os nossos olhos têm que estar somente nele. Deixa de lado as preocupações, deixa de lado os problemas, deixa de lado a crise, deixa de lado, sabe, todos os afrontos que você sofre, toda a perseguição que você pode sofrer, deixa isso tudo de lado, porque aonde você entrar, você tem que identificar Deus. Porque se você identifica a Deus, você enxerga o propósito dEle. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que juntos, a cada dia nós possamos aprimorar a nossa visão, papai. Não, papai, que uma visão que foca em tantas coisas, em tantas necessidades da carne... Não uma visão que fala dos padrões do mundo. Não uma visão, papai, que fala das necessidades que eu preciso ter. Ou porque as pessoas dizem que eu tenho que ter e ser. Mas, pai, eu quero que os meus olhos sejam focados verdadeiramente no seu propósito. Focados, papai, na sua verdade. Focados naquilo que o Senhor quer fazer, Senhor. E não importa se algum dia alguém, de alguma forma, tentar me seduzir. Através da minha emoção Através dos meus medos Dos meus receios Papai, nada vai interferir Porque os meus olhos estão Nas coisas do alto Os meus olhos estão em ti E somente em ti, Senhor Em nome de Jesus Não deixa ninguém perder o foco Do Senhor Não deixa ninguém perder o foco Daquilo que o Senhor verdadeiramente quer fazer Em nome de Jesus